0: Mazda Edición Especial 100 Aniversario Una edición limitada para un amor ilimitado Presenta
1: Hoy les voy a platicar del Mazda CX-30 Turbo, una de las versiones más atractivas en esta SUV. Nissan nos regala una entrevista fabulosa con el Senior Director de Marketing, Rodrigo Centeno. Es un gustazo hablar con él y en una de estas entrevistas que no te puedes perder. Tenemos la prueba de Cadillac xt 5 uno de los autos más lujosos con tecnología de punta de la marca norteamericana de lujo y también el lanzamiento de Chevrolet Track. Esto es Motors and Me, yo soy Oscar Sanabria, quédate conmigo. Bueno, la gama 2021 de Mazda x 30 presenta novedades importantes. Además de una dosis extra de equipamiento, como se anunció hace algunas semanas, esta camioneta japonesa nos va a sorprender con una versión que han denominado S-Grand Touring prácticamente se va a convertir en el tope de gama con el mismo motor turbo del Mazda3 aquí les vamos a platicar un poco esto de los precios, cómo va a estar equipada sabemos que el Head-Up Display los faros dirigibles esta parte de tecnología como el monitor de punto ciego el sistema de audio Bose de 12 bocinas y las vestiduras en piel junto con cámara de reversa sensor de lluvia, etcétera, el espejo retrovisor electrocrómico entre otras cosas van a estar incluidas aquí vamos a tener rines de 18 pulgadas color negro, una opción de pintura Polymetal Gray o Polymeral Gray para la carrocería que para mi gusto se ve espectacular. Mazda, de verdad, es que tiene un gusto para los colores únicos. El motor entonces, para recordar, es el 2.5 litros Skyactiv-G. G quiere decir o Sky G Skyactiv-G es de gasolina. Presenta las mismas características que el Mazda 3 que ya habíamos platicado. 227 caballos, 310 libras-pie de par y la transmisión automática de 6 velocidades. La tracción es integral, por supuesto, para este SUV y el combustible más o menos estará teniendo un rendimiento entre ciudad y carretera de 14.4 kilómetros por litro. Este vehículo está entre los SUVs más compactos del mercado. Las dimensiones más o menos compiten con Seat Ateca, Mitsubishi Eclipse Cross. Por ahí más o menos está compitiendo en motorización con alternativas de autos de vehículos un poco más grandes como Honda cr o Toyota RAV4 que no están igual en espacio pero en desempeño dinámico pues definitivamente sí va a estar bastante más simpática. Bueno pues más las x 30 Turbo comenzará a venderse, bueno comenzó a venderse ya el 30 de septiembre ya lleva un par de meses básicamente este vehículo está con un precio de 546 mil pesos y no podemos más que esperar a manejarla que me gusta de CX-30 que es justamente eso, un vehículo con todas las ventajas de un SUV, SUV con el manejo de un auto deportivo así que el look extraordinario, este color también fantástico y bueno pues todo lo que ya conocíamos de CX-30 aquí en Motors and Me para todos ustedes. conozcanla en su concesionario o entren a la página de Mazda.com para que conozcan absolutamente todos y cada uno de los detalles. Perdón, es Mazda.mx Ahí van a poder conocer precios, versiones de Mazda CX-30 CX-30-21-2021 con el motor turbo cargado, que a mí es lo que me parece extraordinario el diseño codo que ya conocemos y esta línea tan exclusiva que han manejado en general con todos sus vehículos. Esto es Motors and Me, yo soy Oscar Sanabria quédate aquí en este tu podcast favorito quiero compartir con ustedes una entrevista con Rodrigo Centeno él es director senior de Mercadotecnia de Nissan Mexicana él estuvo asignado en la oficina de Yokohama Japón por dos años y a partir de julio ya se encuentra aquí en México aparte de haber estado en Japón fue Global Head Marketing and Product Planning para Datsun una marca que resurgió para Nissan más de 17 años de trayectoria dentro de la, de la firma japonesa sus posiciones de liderazgo han sido en Global Head Sales Operations and Corporate Sales en Nissan Motor Corporation y también en Nissan Latinoamérica como director de marketing y director regional de operaciones consolidando una amplia pero muy muy amplia experiencia global aparte de esto bueno pues el, el reporte directo a José Román Rodrigo tendrá o tiene en sus manos uno de los retos más grandes que es la era digital y esta transformación completa en Vamos a escuchar lo que nos dijo en esta entrevista para Motors and Me con Oscar Sanabria. Pues me da mucho gusto, como siempre, platicar con expertos en la industria automotriz y hablar con expertos que están creando los nuevos foros para la compra, la venta, el servicio y la atención postventa de los vehículos. Él es Rodrigo Centeno, subdirector de marketing de Nissan Mexicana y nos regala un espacio en su agenda para conversar. Rodrigo, te
2: agradezco. Sí, me toca, me toca estar al frente del marketing de, de Nissan. Estoy muy agradecido por eso, una no oportunidad. Espectacular, maravillosa chamba en la vida, no me quejo y no, nunca. Estoy, estoy encantado de hacerlo. Y ciertamente la industria automotriz demanda muchas cosas, ¿no? Y no solo demanda productos de alta calidad con mejor tecnología, también demanda una atención mucho más cercana, inmediata y cada vez más ausente de fricciones en cuanto a la relación, ¿no? A final de cuentas lo que hemos estado tratando de hacer pues desde hace pues que será unos dos años, dos años y medio más o menos, de, en ISAN es empezar a, a experimentar en cómo podemos tomar una plataforma uh, más uh, digital y más interactiva con nuestra base de clientes. También nos ayudó la presencia de esta contingencia sanitaria que hemos tenido, ¿no? Tal vez sea poco ético decir cómo nos ayudó, pero la verdad es que nos impulsó mucho a pensar las cosas diferente y a acelerar la, aquellas ideas que teníamos un poquito en la cabeza, ¿no? En entonces, nos encontramos hace unos 10 meses, más o menos, un paper muy interesante, donde habría una frase muy contundente y muy retadora, ¿no? Decía, el futuro del marketing automotriz en la era digital vive en el mundo físico. Me puso mucho a pensar, me puso a discutir, por ahí estaba yo conmigo con mi subdirector de marketing digital, Alejandro Santiago, cómo que la siguiente barrera digital es física. La verdad es que llegamos a una conclusión bien interesante. Nos dimos cuenta de que tradicionalmente el mundo físico y el mundo digital viven de forma paralela. Y déjame te pongo un par de ejemplos por ahí, ¿no? Uno que nos llamaba mucha atención es, para que un cliente compre un coche, tiene que verlo y tiene que subirse. Entonces, el modelo de distribución tradicional nunca va a cambiar porque siempre va a ser el último eslabón de la cadena. Hoy día nos hemos dado cuenta que no es cierto. que hay modelos bien interesantes, como puede ser Carvana, eh, Alibaba en China, ¿no? donde sin interacción de una sola persona puedes tú comprar tu vehículo hasta inclusive a crédito y hacer una gran cantidad de operaciones. Y llegamos a la conclusión de que para hacer el proceso realmente frictionless para el cliente, lo que tenemos que hacer es olvidarnos de la linealidad de los procesos de atención a clientes y convertirlo más en una especie de espagueti que además vive en dos dimensiones, vive en la dimensión física y vive en la dimensión digital y que además la dimensión digital tiene que estar presto para que el cliente pueda tener la misma experiencia de marca en su ordenador en casa, que en su dispositivo móvil, o sea lo que sea, la calidad, la médula de la atención tiene que ser exactamente la misma. Tiene que ser, la experiencia tiene que ser consistente. Entonces, lo que nos dimos a la tarea fue de tratar de pensar al medio digital desde esa filosofía. Y también pensamos en cómo podríamos conectar nuestras plataformas digitales con el mundo físico de manera que pudieran coexistir de manera casi que natural, ¿no? entonces este, empezamos a buscar cuáles eran las tecnologías más orientadas a esta clase de filosofía a nivel global, nos encontramos una muy buena cantidad de motores de inteligencia artificial para atención a cliente en línea, los famosos chatbots, y un poco nos pusimos a evaluar ahí con el equipo cuál es el que más nos interesa encontramos una compañía muy padre en España, con un chatbot que no aprende de los procesos, sino aprende de las relaciones eso está interesante porque la misma inteligencia artificial del sistema va identificando cuál es el proceso óptimo para conducir al cliente, a lo que el cliente está buscando. Y eso es importante, no a lo que la marca quiere. La verdad es que fue un golpe a la cabeza muy macizo, que nos hizo pensar que sí estábamos haciendo muchas cosas, pero que tal vez las debíamos pensar de manera diferente. Y empezamos a desarrollar herramientas que le resuelvan la vida al cliente en el proceso de relación con la marca sea este el proceso que sea. Y es un poco lo que estamos trabajando. Estamos muy conscientes de que no tenemos las respuestas, pero sí tenemos las ganas de hacerlo, un poco tomar ventaja de, del medio digital para lograr estos objetivos.
1: Me llama la atención mucho lo que comentas porque hay que aclarar que en todos tus años en la industria, Viviste una fase del éxito rotundo de Nissan, de cómo México se convirtió en un referente a nivel internacional en manufactura, en ventas. El modelo Nissan mexicana, vamos a ponerlo así, resultó ser exitosísimo. Y qué fuerte que ahora la mirada de Nissan International también mire a México. Pero ahorita que estás aquí en el ojo del huracán, en medio de esta situación de gran reto creativo, hay que decir que Nissan trae un fuerte liderazgo. Liderazgo en ventas, liderazgo comercial, de operaciones, de manufactura y no han estado exentos del liderazgo digital. ¿Qué tan fácil está siendo para una corporación? Además, que Nissan se reconfiguró globalmente no hace mucho. Y en México también, o sea... Sabes que es como cambiar, un poquito cambiar de piel, pero no perder la esencia. Hay muchos retos que
2: vienen hacia adelante y la verdad es que sí, Nissan mexicana es parte agua, aguas y es un ejemplo a nivel global para la compañía. Y, y el ADN de Nissan se trata de no estar conforme con las cosas, aunque estén saliendo bien. Y así es la empresa. La compañía está afincada en un concepto, de le decimos commitment and target, ¿no? Commitment es lo que se espera que haga, pero target es lo que puedes mejorar. Y es un poquito el ciclo sobre el que lados trabajamos. Ok, para mí no es ninguna coincidencia que el primer vehículo... Eléctrico o cero emisiones de producción masiva haya sido LIDS. Y no lo es porque el primer vehículo eléctrico cero emisiones que diseñó y produjo Nissan lo hizo en 1947, se llamaba Tama. Entonces, no es un tema nuevo, es algo que viene caminando y viene dando vueltas. José Román, el presidente de la Compañía en México, lo dice muy bien: no lo hacemos por el liderazgo, el liderazgo es un resultado, es una consecuencia. Se lo hacemos con las ganas de hacerlo bien y con las ganas de corregir lo que podamos y estar en nuestras manos corregirlo también.
1: En este momento, ya has lanzado recientemente dos modelos. y El último, el más interesante, ya fue en un formato 100% virtual. Pero yo te quiero decir que de varias presentaciones virtuales que he atendido, la que hicieron de Centra fue la más sorprendente. También me dejó con la boca abierta por la logística, pero principalmente por la calidad. Y una de las cosas, ¿qué tan real van a ser los coches? ¿Qué tan bien los vamos a ver hoy? Un televisor está dándote la textura de la pintura, las llantas, la alfombra, la, la piel. El... Eso que es a lo que vamos a la agencia esta particular experiencia sensorial nos empieza a envolver ya mucho y ¿cómo lo estás abordando tú en Nissan en este momento?
2: Fue interesante ahora que hablamos del reto, ¿no? Sencillamente no estaba ético lanzar un coche a la mitad de la pandemia. No. Punto. Entonces decidimos esperar, ¿no? Esa fue la primera gran decisión. La segunda fue reconfigurar el lanzamiento completo, ¿eh? El equipo creo que lo ha hecho muy bien en materia de sentarse y decir, bueno, ¿y cómo voy a comer este pollo? Preguntamos a gente que sabe hacer estas cosas. Creo que esto fue bastante bueno. y Tuvimos, por una parte, un proceso de calentamiento de mercados, tratando de cuidar los elementos de producción al más mínimo detalle, teniendo una conferencia, esa sí fue en tiempo real, con los colegas periodistas, presentando el coche y tratando pues de rematar una experiencia que fuera relevante y por eso pues por ahí el malejo nos hizo el favor de, de apoyarnos presentamos el coche lo hicimos un concierto antes bien llegamos a tener a 9.500 y pico de personas conectadas al streaming de manera simultánea y el mismo streaming este días después sino que se repetía alcanzó los 2 millones de, este, de repeticiones. ¿No? Esa era una parte. Por otra, también se trataba de aceptar la realidad comercial y, y el hecho de que, pues, afortunadamente, la segunda quincena de mayo, las plantas empezaron otra vez a adaptarse a, este, a producción, pero pues, también íbamos a empezar a tener ya disponibilidad de vehículos para el mercado nacional y ya nos estábamos quedando sin los centros de la generación pasada. Y por eso fue que arrancamos en los primeros días de junio, arrancamos una preventa, ¿no? también por medios digitales, tratando de agregar valor a los clientes, presentando el coche de una manera este, innovadora entregándole a los clientes un proceso también de compra y de apartado de las unidades, es completamente digital ¿no? entonces por primera vez con una alianza que hicimos con Mercado Pago, este, un cash que al ser Mercado Pago está perfectamente seguro para el cliente porque nunca llega a Nissan hasta que se complete la transacción. Además, con una serie de beneficios como ya sea una mejora en el precio de toma del auto usado, un mantenimiento incluido, un paquete de accesorios. Y empezamos a trabajar en esa preventa, tal que teníamos, te cuento, un objetivo de 400 unidades para vender entre el 3 de junio que arrancamos y el 25 de junio que era el lanzamiento oficial. Hicimos 1.000. ¡Qué
0: bárbaro!
2: 120%. Hemos seguido trabajando en esa línea desde entonces. Pero, pues, la marca también trata de reto, ¿no? Y así como lanzamos el Centra en, en México, a las poquitas semanas, a nivel global, en Yokohama se sí, hizo un evento este, digital a nivel global para la presentación del Nissan Area de Nissan Next. Otra vez, este cambio de pie, esta reinvención de la marca, ¿no? Y luego, viste cómo se presentó desde Tailandia, el Kixi Power, y ahora recientemente el Z Proto. Y creo que seguimos trabajando, tratando de encontrar mecanismos y canales de interacción y comunicación con los clientes que resulten no solo diferibles, sino también relevantes
1: para la gente, ¿no? Claro, gran gusto de ver un auto, de entrar en contacto con lo último de la tecnología, además también nos, nos está revolucionando como clientes, como usuarios. Eh, manejando yo Centra, me di cuenta de esto, me di cuenta que es un auto que hoy por hoy ya tiene features de tu gama alta que tiene características únicas, que no tiene otro vehículo en el segmento, que también es importante por la competitividad y, sobre todo, convincente, porque me interesa eh, traspasar esta experiencia.
2: Se trata de democratizar la tecnología. Hay una buena cantidad de especificaciones y de cosas que tradicionalmente resultan onerosas colocarlas en los coches. Que, a final de cuentas, los vehículos tienen un precio no solo porque tienen cuatro ruedas, un motor y una transmisión, no sino toda la tecnología que se incorpora tiene un costo y tiene la intención de ser un negocio. Tal vez es un poquito burdo la manera de decirlo, pero, pues, pero así es. El reto es cómo lo democratizas, cómo lo pones al alcance de la gente en general. No solo es el tema del diseño, también es lo que está impuesto. Y hay 14 o 15 tecnologías orientadas a la seguridad que no solo son tecnologías, digamos, de carácter preventivo, sino que son tecnologías que en realidad intervienen en pos de la seguridad. No solo la gente que va dentro del coche, sino también la gente que está alrededor del coche. Por eso es que este tema de es detección automática de platones y capacidad de frenado es tan importante. El vehículo tiene la capacidad de que si vas a 60 kilómetros o menos y hay un obstáculo, primero te emite una alerta visual, luego te emite una alerta auditiva. Y si sigues sin hacer caso, frena solito. Son, son puntos de alto valor agregado para el cliente. Hoy día, Centra es el primer y único vehículo en el segmento de sedanes compactos que le ofrece. esta filosofía de agregar valor real y tangible. Qué bueno que Nissan lleve liderazgo en esa lógica. Centro es un buen ejemplo, Verso es un buen ejemplo, pues las cosas que vienen pronto son ejemplos también en esa misma dirección.
1: Claramente hoy el tema de producto es determinante. ¿no? Es, es como en el periodismo, ¿no? el contenido es rey. Lo mismo sucede en la industria automotriz, la seguridad y esta nueva forma que se va a ir abriendo para comprar. ¿Qué más vamos a ver por parte de Nissan y el cliente? Que La red de concesionarios es una red muy robusta, muy grande, pero muy profesionalizada. ¿Cómo van a abordar este tema? No? ¿Van a estar llevando los coches con los clientes? ¿Las pruebas de manejo van a ser más virtuales? ¿Las van a hacer? ¿Hay simuladores a vistas? ¿Qué como puntitos de tecnología tienes ya que dices, esto es lo que sigue ya?
2: Hay muchísimos, claro. Creo que un ejemplo que lo acabamos de poner, ya está, Aria. Aria es un Full Electric y además son SUV Exacto. y no es coincidencia porque lo que mejor hacen Nissan en el mundo son full electric y SUVs por eso se planeó área en esa configuración yo creo que es un tema de consolidar en un, en un solo producto, en una oferta, todo lo que las macro tendencias automotrices te pueden ofrecer. No importa dónde lo consultes, te van a estar hablando de tres: te van a estar hablando de electrificación, de conectividad y de, de conducción autónoma. Ahora, ¿cómo construyes valor y un negocio pues de esto? Eso es lo importante. Y me parece que Aria conjuga que no solo trenes motrices flexibles, pero también tiene capacidades de conducción autónoma. Y la verdad son la conectividad es fantástica, esa, esa capacidad que tiene Aria de conectarse con Alexa, ¿no? Creo que es como se van conjugando. Esas tecnologías que de manera independiente ya no solo son pendientes, pero que conjugada tienen potencial brutal. Lo que estamos empezando a pensar es, ok, toda la data que se genera en esa clase de interacciones, y son interacciones persona a persona, persona a vehículo, vehículo a persona, es una cantidad muy abrumadora de información la que se genera. Entonces, un reto brutal es qué hacer con toda esa data, cómo encontrarle valor a esa data y cómo hacer relevante esa data para la gente. O sea, la verdad es que es un momento súper emocionante para trabajar en esta, en esta industria y eso vendrá en el futuro muy cercano. Junto con esta clase de tecnologías, toda esa arquitectura de usabilidad es mucho lo que la industria tiene para dar. Creo que Nissan está a la vanguardia en toda esta clase de tendencias y pues seguimos tratando de experimentar y entender cómo los vamos a organizar para crear una oferta de valor a nuestra gente, a nuestros clientes. Aria es el primer, el primer gran ejemplo de esta nueva filosofía que se llama nissan X.
1: sin duda hablaremos en breve de car sharing hablaremos de un leasing que sea súper versátil seguramente hablaremos de esta experiencia de configuración del auto a partir de ciertas necesidades de uso y consumo y tiempo de vida financiero digamos dentro del cliente nissan tiene el taller completo para modelar el futuro de la movilidad, por lo menos en México. Tiene productos en toda la gama, casi en todos los segmentos. ¿no? Yo lo que veo es fascinante lo que tienes entre manos ahorita y sobre todo porque lo que hemos platicado en esta entrevista, ahorita me estoy dando cuenta, tiene que ver todo con el digital reputation. Y esta parte humana, ¿Cómo lo estás traduciendo ya? ¿Cómo lo están viviendo ya en lo personal? Que me digas, híjole, si está fuerte, no, ahí vamos, no, no nos vemos, sí si nos vemos, ¿cómo están?
2: Primero, cuando surgió toda esta distopia de salubridad, la reacción de la compañía a nivel global fue inmediata. Y empezamos a aprender muchísimo. Empezó a surgir mucha data, mucha información, mucho conocimiento y muchas alternativas de cómo ir administrando este, la contingencia que ya veíamos venir. Otra base de conocimiento importante fue cómo estaban en China gestionando relación con los clientes y con los distribuidores. Y empezamos a jalar... Este, protocolos de muchos, este, muchas partes. Oye, este, tú estás haciendo para recibir a los clientes en el piso de servicio, tú cómo estás haciendo en el piso de venta, tú cómo santizas las unidades, cómo las entregas, cómo las llevas a domicilio. Y empezamos a tener una conversación a nivel global bien interesante, que nos permitió tener una, no solo una oferta de servicios, sino certidumbre en que estamos entregando seguridad y confianza a la gente. Y en ese proceso, hemos seguir. Ahora, este, trabajar desde, desde acá adentro sí ha sido un reto, ¿no? pero lo que es cierto es que ya nos dimos cuenta que el trabajo remoto no solo funciona, sino también contribuye a la calidad de la vida de la gente. Entonces sería un error dramático regresar después de este episodio al Business as usual sin haber aprendido nada. Entonces creo que la, la lógica de trabajo va a ser muy diferente. Este, nuestro equipo de recursos humanos está, está siendo muy insistente en esa, en esa clase de coste de liderazgo que es muy interesante en la lógica desde que, por ejemplo, las jornadas de sem semanales de oficina van a ser máximo de tres días a la semana en oficina. Vamos a estar obligados a estar dos días en home office. Y toda esa dinámica de relación y de eficiencias creo que, creo que nos va a cambiar la forma de vivir. Y pues
1: nos tenemos que adoptar. Así es, y la adaptación es el apellido de Nissan Mexicana. Rodrigo eh, Centeno, director senior de marketing de Nissan Mexicana, te agradezco el tiempo. Aprecio, siempre disfruto enormemente conversar contigo con tu naturalidad, tu frescura y tu honestidad, pero sobre todo la generosidad que caracteriza al equipo de Nissan. Porque tú tienes muchos años trabajando ahí y siempre ha sido igual. Siempre has tenido un, un saludo amable, afectuoso. Y esto, ¿no? compartir lo que vive una de las empresas más importantes de autos, no nada más en México, sino en América Latina y en el mundo para Nissan. Te felicito, felicito a todo tu equipo. Obviamente, extiende la felicitación a José Román, que también he tenido el gusto de entrevistarlo en un par de ocasiones. Hace mucho que no lo veo en persona. Este, ojalá pronto nos volvamos a reencontrar. Estuve ahí cuando inauguraron en las oficinas y ¡pum! las cerraron. Pero bueno, este fantástico espacio que ojalá que podamos disfrutar también para un viernes de chelas. Me gusta
2: la idea. Oscar, siempre agradecido, siempre muy contento de poder saludar. Sí, efectivamente es que son un chorro de años. Gracias, que gracias por eso. Eh, y, y pues bueno, nada más confirmamos a tus órdenes, lo que necesites, cuando necesites. Aquí estamos.
1: Listos para ver más Nissan circulando en, en el top 10. Ya están bien acostumbrados a tener cinco en el top 10. ¡Qué bárbaro! Muchísimas Exacto. gracias. Rodrigo, un fuerte abrazo. Abrazo grande. Hace pocas semanas tuve la oportunidad de manejar x 5 de Cadillac y entrar siempre en contacto con la marca norteamericana de lujo es entrar en contacto con una gran cantidad de opciones, de innovación, pero sobre todo desempeño. Cadillac hace muchos años tomó la iniciativa de convertirse en una marca muy sofisticada, bueno, siempre lo ha sido, con mucho estilo, pero poniendo atención específicamente en el desempeño. Y eso me encanta porque no nada más se convirtió en protagonista de infinitas series, pero ha transportado de películas, de estos espacios de ensueño eh, ideales, estos con los que aspiramos muchas personas. Pero realmente la marca ha dotado a sus vehículos de este ADN súper eh, deportivo, muy bien posicionado. xt 5 tiene un motor 3.6 litros, que genera 310 caballos. Estamos hablando de un buen SUV, de muy buenos, muy muy buenos bigotes, por sobre todo, muy buena potencia. Tiene una caja de nueve velocidades, es una transmisión automática, por supuesto, y está posicionado como un crossover, ¿no? muy exclusivo, sofisticado, que sí llama mucho la atención. La verdad es que tiene un estilo inigualable. Tiene dos versiones, Luxury y Sport. La Sport me parece estupenda porque tiene la parrilla en un tono negro profundo, tiene colores también muy, muy interesantes y algunas características de diseño también únicas. Eh, en la parte luxury, en la versión luxury tenemos una parrilla distinta con eh, el emblema por supuesto de Cadillac flotando en él, pero eh, una silueta muy aerodinámica y muy propositiva. Además, Robusta. Me gusta mucho que Cadillac se ha atrevido a innovar en las líneas, estos faros verticales con líneas de luz imponentes, franjas muy triangulares, muy dinámicas, que realzan por supuesto la parte posterior del auto y que la hacen ver en movimiento, aun cuando esté estacionada. Eh, la visibilidad por dentro es eh, fabulosa y eh, creo que se destaca claramente por la tecnología, además del buen desempeño. La cámara de visión trasera en la versión Sport nos ofrece una gran visibilidad. ¿no? Tiene el sistema OnStar 4G LTE para 7 dispositivos. El hotspot de Wi-Fi de alta velocidad con alcance hasta 15 metros. Entonces también estamos hablando de un producto hiperconectado. ¿no? Control de crucero adaptativo, función Start and Stop. El Full Mirror Display que tiene una... Vista amplia, sin obstáculos, a través de una cámara ubicada en la parte superior del auto. El Head-Up Display eh, se puede manejar en modo All-Wheel Drive, Tour, Deportivo, Todo Terreno. Bueno, como quieran, es, es un auto verdaderamente completo. Y tuve la oportunidad de, de ir a hacer unas fotos a una ex hacienda allá en Querétaro, cerca de Huimilpan. Y bueno, hagan de cuenta que había llegado el patrón de la hacienda a bordo de su XT5 XT5 oh, me encantó, digo yo me sentía la verdad es que bastante bastante contento sobre todo por el gran desempeño en carretera del vehículo ¿no? el sistema Start and Stop es uno de los más refinados su sistema de infoentretenimiento de Cadillac User Experience pues tiene ya la navegación indicada y es muy precisa pues el control absoluto del camino está a bordo del vehículo en todo momento con este motor el diseño verdaderamente por dentro es una gozadera, una delicia la consola es amplia es eh, acoginada está forrada en piel y esto también nos remite a, a un estilo de manejo ¿no? que Cadillac ha pues, cuidado y cultivado me gusta mucho la palanca de velocidades el logo tan refinado que ha tenido pues Cadillac a bien lanzar no hace tanto y obviamente la estampa del auto no es definitivamente elegante eh, los estilos, las versiones Luxury Sport pues van a tener algunas cuestiones únicas y diferentes que me gusta que es un Cadillac en toda la extensión de la palabra que es un Cadillac que forma y forja obviamente un estilo para quienes deseen comprarla este vehículo podrá ser tuyo desde $944,900 pesos esta versión definitivamente valdrá la pena cada peso que inviertas en él. Esto es Morris en Me. Yo soy Oscar Zanabria. Continúa conmigo. Mazda celebra a sus coleccionistas, así es, coleccionistas, con la edición especial 100 aniversario. A partir de que Mazda celebra 100 años de historia como parte de este importante festejo, presentó la edición especial 100 aniversario, que es una exclusiva serie de vehículos de producción limitada, de los cuales solo 430 unidades van a estar disponibles en México. La colección de la que les estoy hablando está inspirada en el legado Mazda R360 Coupé, que es el primer automóvil de pasajeros fabricado por la marca japonesa y de él se desprenden una serie de detalles únicos para esta nueva edición, como por ejemplo el color exterior blanco aperlado, Mika, que es un color muy específico, una placa conmemorativa en el exterior y en las alfombrillas, el centro del rim con logotipo de 100 aniversario, que es una monada. Vestiduras en piel roja con un grabado conmemorativo de 100 aniversario en cabeceras. Y también la llave con diseño especial de 100 aniversario. Los vehículos de edición especial 100 aniversario que van a estar disponibles en México, apunten bien. Son el Mazda 2 Hatchback, el Mazda 3 Sedan y Hatchback, Mazda CX-3 y Mazda MX-5. Y debido a que contamos con un número limitado de unidades, tendremos una preventa exclusiva online con una dinámica especial llamada Coleccionistas. Esta dinámica funcionará para todas las personas que estén interesadas en realizar el apartado online de un Mazda Edición Especial 100 Aniversario. Quien quiera pues, tendrá que seguir uno a uno los pasos que les voy a mencionar a continuación. Desde el 14 de septiembre van a poder obtener un código único de apartado a través de redes sociales y canales oficiales de Mazda. A partir del 21 de septiembre, esto está abierto, van a poder ingresar el código en el módulo localizado en la página web www.mazda.mx. Con ello van a acceder a la sección de preventa online exclusiva para coleccionistas. En esta sección podrán elegir uno de los cinco vehículos disponibles y apartarlo. Este apartado estará sujeto a la disponibilidad de las 430 unidades hasta agotar existencias. Así, los grandes fanáticos de la marca podrán llevar su pasión por Mazda al siguiente nivel para convertirse en coleccionistas de parte de su historia. Para continuar vamos a platicar un poco de otro lanzamiento de la marca norteamericana Chevrolet Tracker 2021, este vehículo que inició ventas en agosto, que va bastante bien y que bueno, pues no no había tenido la oportunidad de reseñar para ustedes. Mucha gente de pronto notó en las redes sociales que se quejan mucho, que todo mundo, bueno, que muchos periodistas le aplaudimos a las marcas y bueno, yo lo que quiero decir es que un auto nuevo difícilmente va a tener um, deficiencias. Hay algunos que podrían tener pues, mejores frenos, mejores cajas de transmisión, mejores quemacocos, mejores motores, bueno, claro, todo. Todo en la vida se puede mejorar, incluso nosotros podemos ser mejores personas y a veces nos cuesta trabajo. Pero lo que quiero decir con esta reflexión es que un auto nuevo, darlo a conocer, tiene que ver un poco más con este esfuerzo que hace una marca por traer algo al mercado, claramente con mejoras. Y mejoras con respecto a o, su portafolio de productos previo o lanzamientos que se adapten mejor al mercado, a las condiciones de mercado en toda la extensión de la palabra, desde financieramente hasta de cuestiones de seguridad, equipo de seguridad y uso de la tecnología. ¿no? Entonces, bueno, un poco hablando y defendiendo a mis colegas periodistas y, y a mí, yo la verdad es que difícilmente hablo mal de un auto porque a mí no me interesa ni que me pauten por hostigamiento ¿no? que me paguen la verdad es que no me pagan, a veces me invitan a sus clientes, a veces no, y la verdad me da igual me gusta que me invita porque me da la oportunidad de probar el auto, pero no estoy realmente pendiente de, de recibir un, una bolsita con caramelos por parte de nadie No, a mí me interesa hablar de, de la industria automotriz, de los autos nuevos y emocionar a la gente porque yo sé que cuando yo estoy listo para elegir un vehículo me gusta oír la emoción por parte de quien comparte o quien ya lo ha manejado. Ahora vamos a hablar de Chevrolet Tracker 2021. Yo ya había platicado que es un lanzamiento súper importante. A mí me gustó muchísimo porque este auto se convirtió por allá de los 90 en una de las primeras SUVs muy personales, muy aventureras y muy bonitas. Y ya pues, después tuvo otros fines. ¿no? Hoy por hoy Tracker llega como este complemento del portafolio de camionetas de la marca, con atributos para su categoría bastante buenos, ¿no? que yo creo que se disfrutan por todos lados. Tecnología, seguridad, eficiencia de combustible, que es lo mejor, y sobre todo el detalle que el diseño habla completamente de un vehículo Chevrolet. Tiene un motor pequeño, turbo eficiente de 1.2 litros, perfecto para ciudad, si quieren que les diga, 130 caballos. 140 libras pie de parque, esto me gusta mucho porque subidas, bajadas, un poco de carretera y esto la camioneta va a responder muy bien. La transmisión de 5 velocidades manual también es una de las alternativas automáticas de 6 velocidades y puedes andar bastante, bastante ágil. Por fuera las líneas son muy estilizadas, la verdad es que los rieles en el toldo, cromados, el spoiler trasero, todo este diseño es, es moderno, pero, pero también podemos decir que deportivo y obviamente tiene rines en un acabado bitono de 17 pulgadas, las luces con manejo diurno LED en todas las versiones, los faros LED con función de encendido y apagado automático son una verdadera ilusión. Me gusta muchísimo porque pues, está equipado con OnStar, en la capacidad de carga 681 litros, bravo porque si sí, dentro de la, del segmento está muy bien, Stability track para mantener el vehículo siempre en la ruta, seis bolsas de aire, todas las versiones, cámara y sensores de reversa perfecto para un SUV desde 339 ,900 pesos. ¿Qué más quieren que les diga? Está increíble esta versión manual, después $363,500, $392,200 y $433,700 la versión Premier. Yo por cual me iría por la más equipada, pues ya con el financiamiento que son más de mil pesos. Por favor, disfruten de un vehículo bastante, bastante divertido, que ya desde septiembre está en distribuidores y obviamente ha sido sin duda una de las marcas más sorprendentes en esta categoría de autos subcompactos. Aquí en Motors and Me con Óscar Zanabria. Siempre contento de acompañarlos, un rato para hablar de autos, estos lanzamientos, algunas pruebas de manejo y opiniones de un servidor con 15 años de experiencia como periodista e informador comunicador en la industria automotriz. Gracias por acompañarnos aquí en Neocomunicaciones, uno de los medios de comunicación especializados con mayor contenido de interés para no solo mercadólogos para todo mundo, gracias por seguirme yo soy Oscar Zanabria, esto es Motors en Me, una idea que comparto el gusto de haber creado aquí en este espacio digital nos escuchamos en la próxima edición, gracias por acompañarme, hasta pronto
0: Mazda edición especial 100 aniversario exclusiva para coleccionistas presentó